0: Hola Comunidad Capital, soy el Pastor Abraham Lucero y este es el episodio de introducción al Libro de los Proverbios. Me gustaría que antes de comenzar el primer verso de Proverbios, definiéramos algunos aspectos fundamentales alrededor del libro. La palabra Proverbio es la traducción del hebreo Mashal que significa paralelo o símil. No difieren mucho de los refranes que nosotros conocemos. Nuestro idioma está lleno de expresiones de este tipo. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Más vale solo, que mal que por bien no venga. Uh, no, 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 no. Cría cuervos y te diré quién eres. Uh, no, creo que no. Dime con quién andas y te sacarán los ojos. No por mucho madrugar jamás su tronco endereza, árbol que crece temprano amanece más torcido. Bueno, esa es la idea. El machal tiene una función educativa muy importante, siendo uno de los métodos más dinámicos y más antiguos. Este método de aprendizaje exalta el uso del oído, del intelecto y de la imaginación. La memorización y la reflexión juegan papeles fundamentales. Proverbios fue escrito alrededor del siglo X antes de Cristo. Las neurociencias el día de hoy, el comportamiento humano, el estudio del cerebro nos dicen que la memoria a largo plazo funciona por asociación de ideas. No es más que lo que la Biblia ya enseñaba hace miles de años. Gracias a Dios porque Él conoce nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón. Y él siempre nos brinda de herramientas muy prácticas para que nosotros podamos entender su voluntad que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Proverbios es el manual para la vida práctica que abarca una amplia gama de temas, por decirte algunos, la violencia, la corrupción, el engaño, la drogadicción, la prostitución, etc. Que son temas que el día de hoy vemos comunes o son muy actuales. Me gustaría hablarte acerca del autor o de los autores de Proverbios. Proverbios no tiene un solo autor, aunque Salomón es quien escribe la mayor parte del libro. Además de él, se identifican a dos autores más por nombre, Agur y Lemuel. Agur y Lemuel son considerados por varios eruditos como hijos de Masa, el séptimo hijo de Ismael. Agur y Lemuel vendrían a ser primos de los hebreos. Por otro lado, Salomón fue conocido por su sabiduría extraordinaria. De acuerdo a una antigua tradición, el libro de Proverbios es producto de la edad madura de Salomón. El cantar de los cantares fue escrito en su juventud y Eclesiastés en su etapa de anciano. El libro de Proverbios refleja la sabiduría de un hombre maduro. El cantar de los cantares describe el amor juvenil. Y Eclesiastes contiene las reflexiones de un hombre anciano que mira retrospectivamente la vida. Es decir, que en Proverbios tenemos la revelación de Dios a través de un hombre maduro. Proverbios es considerada literatura sapiencial. Junto con Job y Eclesiastés, el libro de Proverbios se le clasifica a menudo como parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Existe una clara superioridad de la sabiduría bíblica sobre la meramente humana. Podemos encontrar en Santiago capítulo 3 versículo 17 la siguiente declaración. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En la literatura de sabiduría de la Biblia, el libro de Job enfatiza la fe en medio de las pruebas de la vida. El libro de Salmos está lleno de viva esperanza. El libro de Proverbios es la sabiduría, ojo acá, nacida del amor. A este libro se le ha llamado también el Sermón del Monte del Antiguo Testamento. En el Sermón del Monte de Cristo él nos dirige a llevar una vida de amor y el libro de Proverbios también se enfoca en dirigir nuestras vidas hacia el amor. Un aspecto notable de Proverbios es el uso frecuente de la palabra corazón, casi 100 veces. Aunque el libro trata de la conducta humana, nos hace ver constantemente la fuente de esta conducta, es decir, la condición de nuestros corazones. La palabra hebrea del Antiguo Testamento para corazón es lep, se usa raramente para referirse al órgano físico. Más bien se refiere a la totalidad de la vida interior del ser. Les estoy hablando de las emociones, la voluntad, el intelecto, incluso de la personalidad. Para que haya un verdadero cambio en la conducta exterior tiene que comenzar desde dentro del corazón. Otro de los aspectos fundamentales al estudiar el libro de los proverbios es que sugieren que el hogar servía como el primer centro de instrucción. La sabiduría se inició como una función en las familias. Los responsables de la instrucción era el padre y la madre. Proverbios sigue siendo actual y el día de hoy creo que nosotros como padres, como instructores, como mentores, como abuelos, como líderes de algún grupo de personas, tendríamos que echar un ojo a Proverbios y encontrar mucha sabiduría para poder edificar las vidas de las personas que nos rodean a través de la palabra de Dios. ¿A qué audiencia está dedicada el libro de Proverbios? Proverbios apunta a dos clases o a dos grupos de personas. Proverbios apunta a los jóvenes ingenuos y también apunta a los sabios entendidos. La juventud o la etapa de la adolescencia es muy difícil, pues los adolescentes están cambiando en lo físico y en lo afectivo. No es un niño, pero no tiene el criterio para ser un adulto. En esta etapa en que la sexualidad juega un papel importante, también los amigos y las preguntas existenciales ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Qué lugar me corresponde en este mundo? Podemos encontrar en Proverbios muchas a las respuestas que el día de hoy siguen siendo actuales. Una segunda agrupación de oyentes del libro de Proverbios son obviamente los sabios. Nunca es tarde para aprender la sabiduría divina. Es necesario repasar el contenido que es muy importante. Recuerdo una historia que está en el Nuevo Testamento. Y es acerca de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un maestro y Jesús le dice a Nicodemo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. No es fácil modificar el comportamiento cuando uno es mayor. Nicodemo preguntó a Jesús, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quizás será más fácil nacer de nuevo que cambiar del comportamiento cuando uno es viejo. Hay un dicho que nosotros conocemos y es el de que chango viejo no aprende maroma nueva. Sin embargo, Jesús dio la respuesta adecuada cuando apuntó a Nicodemo a la obra del Espíritu Santo. Todo sabio puede aprender a los pies de Jesús escuchando la palabra divina. Quiero tocar rápidamente este punto que me parece importante pero quiero que estés pendiente de nuestras redes sociales porque esta semana estaré compartiendo de forma más extendida acerca de este tema hay cuatro fuentes de sabiduría para los hebreos José y daniel son solo dos ejemplos de sabios dentro de israel el espíritu sapiensal tenía un lugar importante dentro de israel habiendo varias fuentes en primer lugar el hogar funcionaba, y ojo acá, el hogar funcionaba como la escuela primaria de la sabiduría. El padre tenía una responsabilidad muy grande frente a la familia y frente a la comunidad de comunicar a sus hijos la sabiduría y los mandamientos divinos. El libro de Proverbios mantiene este fuerte énfasis en el hogar como la verdadera escuela del niño. Una segunda fuente de sabiduría hebrea son los ancianos en las ciudades. Los niños tenían la oportunidad de estar frente a la multitud y escuchar a los ancianos en sus decisiones. Antes de conversar con Faraón, Moisés y Aarón habían conversado con los ancianos. Los profetas son la tercera fuente de sabiduría hebrea. Sin duda, sus consejos orientaban todo el tiempo a Israel. El impacto moral se puede sentir en los profetas como Amos, cuando dice por tres pecados y por cuatro. En Abacú cuando dice hasta cuándo daré voces de ti diciendo violencia. El espíritu de sabiduría estaba sobre José, Moisés y Josué, entre otros. La cuarta fuerte de sabiduría hebrea fueron las instituciones como la del sacerdocio y la del juez. Siempre la sabiduría hebrea se relaciona con la presencia del Espíritu de Jehová. Quiero terminar con la siguiente declaración. La sabiduría bíblica alcanza su cumplimiento más elevado en la persona de Jesucristo. ¿Qué es la sabiduría misma de Dios? Solamente el Evangelio de Cristo puede producir un verdadero cambio en el corazón y hacernos sabios. Segunda carta de Timoteo 3.15 Dice lo siguiente Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación Mediante la fe en Cristo Jesús Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales Estamos como Comunidad Capital Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube Estoy convencido de que nuestros contenidos van a venir a edificar tu vida.